0: Улады также манули кошты, что навод домаглесе дефляцию у астричнику. Что это? Тактичный поспех и стратегичная перемога? И я это отобьется на наших с вами гаманцах? У эфира программа чала экономика» и с вами у вас на Сергей Чалый и Федор Павличенко. Витаем! Добрый день! На початку троцинный с спалёв. В Беларуси третий раз за год повышенные пенсии. На этот раз на 5-6%. Те это что беларусские пенсионеры будут жить лепше
1: Скорее это будет означать то, что их уровень жизни примерно вернется к тому, который был год назад. Да? А. Потому что в действительности же на протяжении многих месяцев в реальном выражении пенсии падали, потому что отставали от инфляции. Все эти повышения не догоняли ее. Вот. И как бы нынешняя динамика, там Лукашенко на специальном совещании, которое было посвящено вот совершенствованию системы социальной защиты, он же так прямо и сказал, что вот если макроэкономически посмотреть, то, типа, не должны на нас обижаться наши пенсионеры, что так мало. Но, суммарно, это больше уровня инфляции, текущей в этом году, поэтому, типа, это уже как бы лучше. Видимо, ситуация в экономике такова, что всем угодить невозможно, поэтому приходится обращать внимание на тех, как он говорит, кто точно наши Это пенсионеры, да, консервативные, как он говорит электорат. Это для них, на самом деле, и история, посвященная вот, повышению пенсии, это для них в том числе, и он тоже об этом, это у него какая вечная тема, он на всех абсолютно выступлениях говорит о том, как здорово, что, наконец, и, и цены даже понизились. Да?
0: Ну, это первый раз в Беларуси, когда мы это называем в дефляцию. Как ты
1: понимаешь, проблема в том, что Лукашенко же это воспринимает как успех, да, он думает, что это же как бы, ну, отлично, работает.
0: Ну, выглядая, как поспех.
1: А если бы не вот такие вот, конечно, насильственные усилия, когда необходимо заводить там десятки уголовных дел, да, там. этот ранний успех будет говорить для них, что вот это вот административное насилие и попытка идти вот в абсолютный социалистический идиотизм, что так и нужно действовать. Вот При этом ты же видишь, что сколько-нибудь серьезные изменения в системе, как раз-таки, например, социальной помощи. Да, там же как раз приходила к нему на прием, на такое мини-совещание, министр Костевич да, социальной защиты, да. и они пришли с довольно серьезным планом там, на несколько лет рассчитанным реформирование, по сути дела, системы социальной защиты. Речь идет о том, чтобы сосредоточить в одном вот этом фонде вообще все абсолютно социальные выплаты. И централизовать их, соответственно, собирая, и ровно так же их, значит, потом распределяют. И он говорит о том, что не-не, я все-таки подумал, решил, давайте не будем этого ничего делать. Да, потому что это же еще и вопрос о власти, а чем же тогда будет заниматься исполкомы, а так они деньги выдают, и вот они как бы там это лучше все видят, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то бишь, смысл заключается в том, что, как это, мы можем показать, что мы сделаем людям лучше, но выстроить систему, которая бы позволила людям... В каком-то долгосрочном перспективе и, и постоянно делать лучше мы не можем, потому что ну, вот, вот, как бы, это же будет ломать что-то сложившееся. И результат таков, что зачем думать о долгосрочной перспективе? Ведь он же фактически об этом говорит. Да? Зачем думать о том, что может быть длиной больше года?
0: А сколько будет працовать этот эффект по снижению костов?
1: Ну, послушай, я думаю, что, конечно же, дефляции мы больше вряд ли увидим. Но то, что как бы, темпы будут меньше, для этого и так были причины. И Бирок, который сейчас выпустил аналитическую записку, как раз посвященную перспективам инфляции, вот, они считают, что эффект вполне перетекает на следующий год. То есть планы в 6, как они нарисовали себе, вероятнее всего 6% годовых не получится. Но 7-8, в принципе, получить вполне реалистично. Это более чем в два раза меньше, чем
0: за прошлый год. А как я разумею, у России так само снижаются кошты, тормозится инфляция? В России гораздо.
1: Вот это, вот, вот это особая ситуация. В России, в отличие от Беларуси, все-таки, что бы ни говорили, да, но вот эти вот механизмы микроэкономические, они работают. Mm. И получается, что там вот этот всплеск инфляции, он был даже выше, чем наш, но и одновременно снижение цен там сейчас существенно. Там дефляция идет с летних месяцев уже. То есть она да, довольно устойчивый феномен.
0: Не якого администрационного регулирования в России. В
1: основном да, 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 да. И вот тут как раз на самом деле важный вопрос. Почему же при, э, как сказать, Ручном регулировании, зажимании цен в России темпы снижения цен выше, чем в Беларуси. Ну вот с, с пика. И ну, это же очевидно, что это вещи структурные. Это недостаток конкуренции. Об этом говорят абсолютно все ну, да, в Беларуси. Да, абсолютно, конечно. Это на самом деле приговор в системе. Это говорит о том, что у, она у вас хорошо повышает цены, но крайне плохо снижает их, и даже снижение руками все равно это происходит не так, как если бы это было, если бы вы ничего не трогали, и экономика была более рыночная, что ли, чем белорусская. К вопросу, кстати, о, о рыночной экономике в России. Mm. Там же случилось историческое событие. Я просто очень хорошо помню, как в 2002 году США признали Россию страной с рыночной экономикой. Вот. Это было огромное достижение, на самом деле. Это был прямо вот разрыв с советским прошлым, потому что ну, очень долго тянулся этот шлейф. Да. Ну, как бы, почему это важно? Потому что признание страны с нерыночной экономикой позволяет лоббистским структурам сказать, а мы считаем, что государство на самом деле влияет на структуру цен таким образом, что субсидирует кому-то на там, себестоимость производства, и поэтому они могут, как мы считаем, говорят они, демпинговать на нашем рынке, давайте против них введем антидемпинговые пошлины. И Россия регулярно становилась жертвой этих вещей, и это на самом деле, при том, что это символическая штука, это действительно
0: было очень большое достижение. Ну, и зарастратил, я, наверное. Да.
1: И это, конечно же, означает очень простую вещь. Это то, о чем я говорил, да, что как бы, экономика военного типа, мобилизационная, она рано или поздно, вот как бы, такой мало того, что она такой и станет, она и будет признана такой же и за рубежом, на самом деле. Уже сейчас, наверное, можно говорить, что и так не слишком реалистичное предположение, в которых строился прогноз на следующий год, в России, и белорусский, потому что он опирался на прогноз uh -huh. российский, они, скорее всего, уже не валидны, эти предположения, потому что Россия столкнулась с резким усилением экономического спада. И в первую очередь это эффект, конечно, мобилизации и эмиграции. Uh -huh. То есть Россия стремительно теряет рабочие руки в самом трудоспособном возрасте. Доклад на Биулиной, который она делала как раз, значит, на прошлой неделе и отчет их большущий о перспективах говорит о том, что они ожидают усиления спада в последнем квартале. Причем ну там 7% с небольшим, и это очень много на самом деле. Uh -huh. То бишь, это, наверное, третий по величине исторический спад э, за квартал, который в России когда-либо был. Там же ведь не только шок предложения в том смысле, что рабочая сила пропала из числа работников, это же еще и потребители выбыли из ага. числа тех, кто не только производит, но тот, кто и потребляет потом результаты этого самого труда. Да, поэтому вот этот платежеспособный спрос он автоматически схлопывается. Значит, этот процесс будет длительным, он будет много месяцев. да, То есть, эффект многим аналитикам рассчитывается, что он будет весь работать и в 2024 году. Соответственно, что нужно делать денежным властям в этой ситуации? Нужно проводить политику, которая будет стимулировать экономический рост. Uh -huh. Это значит ослаблять денежно-кредитную политику. И этот же риск осознается, на самом деле, и в Беларуси. Потому что там и так, на самом деле, денежная политика... Не нейтральная, она считается избыточно мягкой по разным причинам. То есть это политика стимулирующая, и она, конечно, проинфляционная. А с учетом того, что базовый прогноз, скорее всего, становится не менее реалистичен, из которого исходили в планах на следующий год, и построение вот этого экономического роста, который они запланировали, если это будет целью не инфляция, а именно а экономический рост, это означает, что инфляция просто не попадет в эту, эту цель, это означает, что ее будет больше, это означает, что и белорусский рубль, на самом деле, точно так же, по тем же причинам будет ослабевать, там, вслед за российским и по причинам внутренних белорусских. Особенно, с учетом того, что там потенциал есть. В той же самой аналитической записке Берег специально оценивает потенциал порядка 20, ну, тех самых 20%, которые накопились с весны. И, конечно же, есть опасность, связанная с тем, что не зря на самом деле, ой, не зря Лукашенко поздравил с юбилеем на своем официальном сайте Петра Петровича Прокоповича. Да? То бишь, ну, это же редчайший случай, там же крайне редко, когда как бы, один великий государственный деятель поздравляет другого, ну чуть менее великого белорусского государственного деятеля с там, днем рождения. Но и он же еще раз говорит, спасибо за то, что вы остаетесь в строю и продолжаете генерировать плодотворные... Дебютные идеи, это действительно так. В прошлом году он написал открытое, практически, ну, как открытое, письмо, которое, в общем, попало в СМИ. Я подозреваю, что он же, скорее всего, и был самым источником этой утечки, потому что хотелось начать полемику, как нужно запускать инвестиционный цикл. Вот, и я думаю, что эти идеи никуда не делись. Если вот посмотреть историю вот этой самой полемики, в которую в том числе запустил Петр Петрович Прокопович, ведь невозможно просто так, знаешь, как бы сказать, э, там, э, ребята, значит, давайте мы соберем все ваши хотелки угу. и мы их профинансируем. Такая попытка была со стороны правительства, но она ни к чему не привела. Потому что как-то сложно, видимо, Лукашенко заниматься большим количеством разных проектов. Это означает, что для того, чтобы эта идея случилась, нужно была какая-то одна, но крупная идея. Которую можно было бы продать ему так же, как в свое время продавал жилищное строительство
0: Петр Петрович. А не может быть ну, то, про что казали на минулом тыдне шмат про мелиорацию? Вот, не, я, может именно, быть, это мелиорация? Я,
1: я именно к этому веду. Я думаю, что... Потому что как раз таки именно вот она, что называется, все вот чекмарки угу. вот удовлетворяет абсолютно всему. Во-первых, это мегапроект. Один крупный мегапроект. Лукашенко же он такой человек, который он такой увлекающийся, ему вот нужен какой-то один крупный мегапроект, под который можно, как он любит говорить, мы как на войне мобилизуем всех. Да? Во-вторых, это проект, который удовлетворяет главному требованию. Да? То есть, это он производит ликвидную продукцию, мы тем самым, говорит он, увеличим количество, благодаря миллиарции, землям. Они вернутся в хозяйственный оборот, тем самым мы увеличим производство продуктов питания. Почему? Потому что сейчас, вот сейчас конъюнктура, деньги ляжку жгут, надо, значит, увеличить. Давайте как бы постараемся еще это что-то сделать. И пофигу, что это будет именно экстенсивный путь. Да? Он же считает, что на миллируем землях урожайность будет такая же, как у нас сейчас а на остальных. То есть эффективности там просто нет. Ну, это еще раз говорю экстенсивный способ увеличения производства продовольствия. И второе, это то, что это локомотив, как, да, как в свое время было сельское хозяйство. А здесь это э, локомотив для вот этого вот условно подразделения на толочинщине э, филиала этого Анкадора, который производит машины для этой самой мелиорации. Ну и что особенно интересно, это часто звучащие вещи в его последних выступлениях, но это довольно новая тема, такого не было, ну скажем, еще прошлые пятилетку, например, а. когда он начинает говорить о том, что это последний шанс. Это надо обязательно сделать, потому что если мы это не сделаем, то больше этого никогда мы не сделаем. Там буквально конкретно так и сказано, что если не мы, наше поколение, эту мелиорацию не проведет, то дети наши ее точно не проведут, потому что мы-то еще... Помним, как хорошо в э, краю родном пахнет э, значит, навозом там, и сеном, да? А они-то, как, бы, как он говорит, туда не были окунуты, они-то в компьютерах там, в экраны тычут и думают, что оно там само все растет, вот. То бишь э, он подразумевает, что вот это некое какое-то уходящее тайное знание, которое, знаешь, старые мастера не могут передать подмастерьем, да? вот ну, цеховой такой принцип mm -hmm. да такой то бишь вот это, этот проект несет в себе вот черты вот такого очень а, масштабного очень дорогого инфраструктурного вложения который теоретически должен помочь ну как
0: бы там всем. ну вот это як
1: да он именно так себе это представляет то есть это теперь надо понимать что это даже страшнее не Фауста нет, страшнее ценового регулирования. Потому что ценовое регулирование все-таки воспринимается как им, как мне кажется, как такая ну, что ли, разовая подачка. Мы вам показали, что мы о вас заботимся. Здесь же эта идея э, такая грандиозная, которая должна быть на века. Понимаешь? В общем, там Лукашенко был абсолютно вдохновлен, да, потому что вот идея, одна пламенная страсть, которая им овладела, и он вот на крыльях значит, вот этого вдохновения, он же там наговорил еще много другого, когда он разговаривал как раз на этом предприятии, которое будет производить дома, о том, что там какие-то литовцы ходили с этой идеей, и это вызвало у него моментальную реакцию, значит, никаких чтобы никаких вот вообще там ни литовцев, не финов. почему-то финны тут же вспомнились, да. И речь идет о чем? Что мало того, что, помнишь, они э, в начале, где-то в марте после военных начала военных действий принимали решение о том, что запрещаются любые движения по операциям с капиталом, если этот капитал иностранный. Мне э, сигнализируют, что одни сбежали фины. А литовцы бегают, ищут, как это, чтобы не бросить предприятие, а его хорошо продать. Так вот они должны знать, что никто ничего не продаст с иностранным капиталом. Это будет национализировано. Вот и все.
0: яны не чекают замежных инвестиций больше, а ориентуются... Они боятся на
1: оттока их, конечно. Тут же есть определенная симметрия в отношении к инвестициям Лукашенко. Приток инвестиций есть хорошо, а отток оттоках это преступление. В этом смысле же было понятно его возмущение дивидендами, выплаченными владельцами торговой сети себе за рубеж. Мы помним историю с Муравьевым Матовело, который получил уголовное представление непосредственно за формулировку вывоз капитала. Вот. Поэтому это как с компаниями, которые решат, что им невыгодно работать. Ну, и зараз мы назираем готовые тенденцию. Абсолютно, да. Это преступление. Вывод капитала – это преступление. И я даже понимаю, почему. Потому что, как всегда, дьявол кроется в деталях статистика. Да? Вот они отчитываются о инвестициях. Значит, смотрите, какой прирост по сравнению с прошлым годом. И так далее, и так далее. Но они же всегда берут этот нарастающий итог. Январь, через сентябрь. Вот. А там получается интересная история. Первый квартал – приток. Второй и третий отток. Причем эта динамика, на самом деле, она повторяет паттерн прошлого года. Там тоже основной приток – это первый квартал. Почему? Потому, что это как раз реинвестированные деньги, заработанные в Беларуси. То бишь, оставленные дивиденды, невыведенные. Ну, а затем потом этот идет отток капитала. Так вот, этот отток капитала при сохранении паттерна, он увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом. То есть, если там было примерно по 50 миллионов, по 50 миллионов, то сейчас по 100 миллионов квартал каждый. Но это же еще и бьет по имиджу, потому что есть вещи, в которых это просто видно. Вещи, например, совершенно иконические. Да? И я смеялся над Россией, когда они там импорта всякие там напитки, кока-колы, там черноголовка, там и все. Но и основное, это же, конечно, вот эта вкусная точка. это Макдональдс. Да? Он имеет, конечно, не только экономическое, но и культурное измерение. Это символ прихода западного стандартов потребления, западного стандарта питания, потому что не было никакого быстропита в Советском Союзе и так далее. Да? То есть это символ, на самом деле, глобализации, не зря именно Макдональдс. витрины громят антиглобалисты. Ну и плюс надо же иметь в виду, что я бы сказал так, что для Беларуси Макдональдс и для Макдональдса Беларусь это нечто большее, чем для России. По одной простой причине. Потому что я от Макдональдса слышал, что мы отсюда не уйдем никогда. Потому что Беларусь – это сотая страна, в которой Макдональдс открылся.
0: Uh -huh.
1: И теперь у нас франчайзи будет развивать не Макдональдс, а будет развивать вот этот уродливо названный и вызвавший огромный просто шквал насмешек. Да, вкусная и точка. Типа, жри... И не, и, и, да, и не возмущайся, но ну, вот что-то в этом духе, да, такой очень-очень советский такой, то есть, ну, и это же тоже очень важно. Какое название пришло на ум, да, советского общепита. Есть, что дают в переводе на нормальный, понятный советский русский язык, да? да. Вот оно так и происходит. И это, конечно же, один из, ну, просто величайших символов возврата, вот, даже не 90-е. 90-е это когда он приходил. Я об этом постоянно настаивал. Все говорят, это 90-е. Нет, это возврат 80-е, 70-е. Добро пожаловать. Back to USSR.